2: Et bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'heure du crime en direct sur RTL. Ce soir à la une, une ténébreuse affaire qui s'est déroulée au début du mois d'octobre 2017 dans le cadre enchanteur du Jardin Saint-Adrien à Servian dans l'Hérault. Cet euh, océan de calme et de verdure au lieu touristique de la région avait d'ailleurs été élu en 2013 jardin préféré des Français, et les propriétaires du lieu, Dan- Daniel et Françoise Malguir, y habitaient un joli manoir qui pouvait passer pour la résidence d'un couple sans histoire. Pourtant, en octobre 2017, rien ne va plus dans ce couple qui se déchire sur fond de reproches d'infidélité et de divergences financières. Et puis, le 5 octobre, aux alentours de 20 heures, deux hommes cagoulés et vêtus de noir font irruption dans la maison. C'est ce qu'on appelle un homejacking, un cambriolage en présence des habitants du lieu. C'est une pratique de plus en plus courante en France ces dernières années. Une pratique qui donne lieu à chaque fois à un grand déchaînement de violence et qui traumatise pour longtemps les victimes. Les deux cambrioleurs donc euh, frappent d'ailleurs les, les époux Malguir et ils les menacent pour leur faire dire où se trouve le coffre-fort qui renferme leurs économies. Daniel Malguir fait croire qu'il va chercher de l'argent à l'étage. Il se saisit en fait d'un fusil et il abat l'un des deux cambrioleurs, un homme de 43 ans, originaire de Perpignan, qui est tué sur le coup. Le complice, lui, prend la fuite. Il s'appelle Richard Bruno, la cinquantaine de Perpignan lui aussi. Et il sera arrêté 12 jours plus tard. Mais coup de théâtre, il accuse alors Daniel Malguir d'avoir commandité son propre cambriolage pour s'emparer de l'argent de son épouse avant leur prochain divorce. Mais euh, l'affaire se complique encore. Tout récemment, au cours de ce mois de juin, on apprend qu'une nouvelle révélation vient d'intervenir dans le dossier. Une accusation très grave selon laquelle Daniel Malguir aurait aussi tenté par le passé d'assassiner son épouse et c'est ce dossier sulfureux rempli de nombreuses zones d'ombre que nous ouvrons ce soir avec les invités de l'heure du crime dans un petit instant L'heure du crime et rebonsoir à toutes et à tous. Voici donc une nouvelle édition de l'heure du crime. Émission préparée comme chaque soir par Justine Vigneault avec Amandine Lemaire. Et c'est Marc Bisset qui est à la réalisation technique de cette émission. Et à la une de l'heure du crime ce soir, on en a parlé tout à l'heure rapidement, ce home jacking au Jardin Saint-Adrien, qui est vraiment un lieu qui est connu de très nombreux visiteurs, puisque c'est un haut lieu touristique du département de de Leroux. seulement euh, le 5 octobre 2017 comme je je le racontais très rapidement et eh bien euh, des cambrioleurs s'introduisent euh, dans le le manoir euh, qu'habitent les propriétaires et là euh, c'est le c'est le drame et comme l'histoire est très complexe euh, il y a des personnages multiples il y a l'équipe des cambrioleurs il y a ce couple qui se qui se déchire il y a d'autres personnes qui vont intervenir dans l'histoire euh, bien Malgré eux, d'ailleurs, euh, un ami, notamment du, du couple, dont on parlera euh, avec mes invités. Je voudrais, pour euh, essayer de rendre les choses les, la plus, plus claires possible, qu'on écoute tout de suite un premier document euh, RTL. Ce document remonte au 6 octobre 2017, c'est-à-dire le, le, le lendemain euh, de ce home jacking, et écouter le récit euh, du drame que faisait sur RTL notre correspondante dans la région. Aline Tibal.
1: « C'est au cœur de ce parc paysager somptueux, actuellement bouclé par les gendarmes, que vers 21h, deux individus en armés à des boules dans la maison du couple. À coups de crosse, ils vont les tabasser, les frapper avec une violence extrême. Ils cherchent un coffre-fort. L'un d'eux monte à l'étage, le deuxième surveille le couple. Mais le propriétaire parvient à se saisir de son fusil de chasse, qui est caché à proximité de lui et qui est chargé. Il se rue sur le cambrioleur, il fait feu dans la poitrine, l'homme est tué sur le coup, le deuxième individu prend la fuite. Il y A-t-il eu légitime défense C'est ce que les enquêteurs vont chercher à établir. Les habitants de Servian, eux, sont sous le choc.
3: Ah c'est dramatique, moi je le soutiens. Vous auriez fait quoi vous ah, C'est très compliqué, c'est malheureux. Ce sont des gens très estimés, le jardin Saint-Adrien c'est, euh, c'est connu euh, dans le monde de toute façon. Hein, euh. Il leur arrive ça, non c'est... Ah, c'est dramatique oui.
1: Le propriétaire du jardin de Saint-Adrien a été placé en garde à vue, son épouse a été hospitalisée en un état de choc. Le deuxième cambrioleur est toujours activement recherché.
2: Voilà, 6 octobre 2017 le, le, le drame a eu lieu la veille un cambrioleur a été tué à coup de fusil euh, par euh, le, l'un, l'un des deux membres du, du couple qui était braqué ce soir-là dans leur manoir euh, du jardin Saint-Adrien l'affaire va s'orienter dans un premier temps vers une mise en cause mais tout à fait euh, normale euh, lorsque il y a mort d'homme au cours d'un cambriolage euh, y a-t-il ou pas, Aline Thibault le rappelait il y a un instant, y a-t-il ou non euh, légitime défense, et donc euh, le Daniel Malguir va être mis en examen euh, pour homicide, euh, mais à charge évidemment pour lui et ses avocats de prouver qu'il s'agit bien de légitime défense. Seulement, euh, il, y a, il va y avoir euh, très rapidement, 12 jours plus tard, un, un rebondissement, et, et quel rebondissement Le deuxième cambrioleur qui a pris la fuite le, le 5 octobre, est arrêté à Perpignan, euh, 10 jours plus tard, donc, ou euh, 12 jours plus tard, et il s'agit de Richard Bruno et c'est lui qui va faire porter les soupçons de nouveaux soupçons sur Daniel Malguire le propriétaire donc des lieux parce qu'il raconte que son complice, le cambrioleur qui, qui est mort dans l'affaire, son complice lui aurait expliqué que le propriétaire des lieux, donc Daniel Malguire, était en combine avec lui et que il aurait tout manigancé pour récupérer l'argent de son épouse avant leur prochain divorce voilà, donc, euh, et et, et ça n'est pas fini, puisque je l'ai évoqué tout à l'heure, mais on y reviendra très longuement avec les invités tout à l'heure, euh, il y a encore une nouvelle révélation euh, qui vient d'arriver à la justice et qui euh, remet en cause euh, Daniel Malguire, il est maintenant euh, accusé euh, d'avoir tenté d'assassiner, il y a quelque temps, euh, son, son épouse. Alors, je vous présente les invités tout de suite pour parler de cette affaire. D'abord, un journaliste euh, qui euh, suit l'affaire depuis le début, il est euh, reporter euh, police-justice au journal Le Midi Libre, François Barère. Bonsoir François Barrère. Bonsoir Jacques. Alors on, je compte beaucoup sur vous, sur votre esprit de synthèse dans un instant, pour essayer de nous faire comprendre qui est qui dans cette, dans cette histoire, qui sont les personnages principaux. Euh, Maître Franck Berton, euh, que je salue du barreau de Lille, est à Paris dans les studios d'RTL. Bonsoir Maître. Bonsoir Jacques. Euh, vous êtes l'avocat de Françoise Malguir, la, l'épouse donc de Daniel Malguir, qui était en instance de divorce, mais on reviendra là-dessus avec vous. Je, je voudrais euh, dire aussi que nous devrions avoir maître Jean-Marc Darigade euh, du barreau de Montpellier, qui est l'avocat de Daniel Malguir, euh, donc l'homme qui était accusé d'avoir commandité ce faux cambriolage et euh, par, euh, de surcroît euh, d'avoir tenté d'assassiner son épouse, malheureusement... Euh, Maître Darigat vient nous appeler, il est retenu en audience pour l'instant au palais de justice de Perpignan, donc j'espère qu'il pourra à un moment euh, s'échapper pour sauter sur un téléphone et être avec nous. Alors, puisqu'on a un tout petit peu de temps, euh, Maître Berton, est-ce que vous pouvez nous donner un, un point de vue général Vous aurez le temps tout à l'heure de, de développer, évidemment, euh, vos arguments. Euh, vu ce, ce, ce drame, vu du côté de l'épouse de Daniel Malguire, euh, quel est votre, quel, comment vous abordez le procès qui aura lieu de toute façon dans quelques mois
4: Écoutez Jacques, c'est compliqué parce que moi je, je suis partie civile dans cette affaire pour Mme Malgouir. Mme Malgouir un jour, comme vous l'avez indiqué il y a quelques instants et rappelé, mais aussi dans le sujet qui avait été réalisé à l'époque, euh, fait l'objet d'une tentative de cambriolage un soir d'octobre 2017. Son mari... Euh, Tire un coup de feu sur l'un des cambriolaires le tue. Donc elle se, elle, d'abord cette femme lors de cette tentative de cambriolage est, est molestée, elle est frappée, elle est allongée au sol, elle est, voilà et elle est frappée à la tête. Et vous verrez que ça a une importance à un moment donné. Et puis euh, bah voilà, elle est solidaire de son mari en disant ben bah voilà c'est vrai t'as tué un homme mais mais cet homme était en train de nous cambrioler, ils étaient ils étaient violents, l'autre a pris la fuite, euh, l'autre va être retrouvé comme vous l'avez indiqué quelques temps après et, et, et vous imaginez pas la surprise de ma cliente lorsqu'elle va découvrir que ce complice va mettre en cause son mari qui finalement l'aurait contacté et de même qu'un certain nombre d'autres individus pour organiser un faux cambriolage dans le but, finalement, de malmener, mal, mal, malgouir, euh, sachant qu'elle avait eu un accident de cheval quelques temps auparavant, et on va y revenir, euh, alors qu'elle avait eu une commotion cérébrale importante, euh, la frapper à la tête et éventuellement euh, porter atteinte à sa vie. Et donc, euh, ça va se chambouler dans sa tête et elle est dans cet état d'esprit-là, pendant toute l'instruction, de savoir ce qui s'est passé, quelle est la vérité, est-ce que oui ou non son mari et ses complices ont organisé ce faux cambriolage pour mmh. tenter de la tuer. Donc l'instruction va se dérouler, l'instruction va être menée à son terme, euh, son mari va être incarcéré parce qu'on va se rendre compte avec un certain nombre de pièces, et c'est compliqué, mais avec un certain nombre d'éléments du dossier qu'il bah, y a eu des réunions préparatoires, qu'ils se connaissent, qu'ils sont mangés ensemble, qu'il euh, voilà, y a tout un certain nombre de personnes euh, qui euh, ont reconnu avoir participé à ce faux cambriolage organisé par M. balguir et tout le monde va être envoyé devant la cour d'assises je fais vite à hein, Jacques hein. Oui, oui, il va être sûr, envoyé oui, devant oui, la cour d'assises oui, 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 oui. pour juger oui. cette association de malfaiteurs Alors. cette tentative de meurtre sur Madame Balguir mais aussi le meurtre sur le cambrioleur ou le faux cambrioleur bien à l'époque Voilà. Sûr. et puis voilà. Euh, événement nouveau euh, alors que le dossier est clôturé, alors que l'ordonnance de mise en accusation, comme on l'indique, est rendue avec tout le monde devant s'asseoir dans le box de la cour d'assises. Élément nouveau on apprend par un codétenu que, en réalité, ouais. l'accident de cheval que j'ai dressé il y a quelques ouais. instants, euh, qu'aurait subi Madame Malguir en mai 2017, ouais. avait déjà été organisé, orchestré ouais. par son mari, pour ouais. qu'elle ait un accident mortel.
2: Voilà, parce que le cheval aurait été drogué. L'heure du crime.
4: Jacques Pradel, sur
2: RTL. Ce cambriolage au jardin Saint-Adrien a-t-il été commandité par l'une des deux personnes qui auraient dû être considérées uniquement comme des, comme des victimes C'est tout le, le fond de, de, de la question avec les, les révélations successives qui ont eu lieu dans cette affaire qu'évoquait Maître Berton dans un instant. Et on va revenir sur tout cela avec vous, François Barère. D'abord, je rappelle donc que vous êtes reporter au. Au service police justice du, du, du journal Le Midi Libre, et vous suivez cette affaire. Elle se, elle se déroule dans votre dans votre région. C'est pas tous les jours une affaire comme celle-là, quand même. Elle est, c'est énorme, non euh, euh...
5: Ah, Effectivement, c'est une affaire qui ben, qui passionne qui passionne nos lecteurs, qui passionne l'opinion. Et d'autant qu'on a ben, qu'on a des rebondissements à un intervalle très très régulier et des questions qu'on n'arrive pas à, à élucider depuis le départ. Notamment bah, cette question, alors qui est la question que pose euh, la défense de de Daniel Malguir, c'est s'il a organisé son ce cambriolage, pourquoi avoir abattu le cambrioleur?
2: Non, absolument. C'est,
5: c'est quand même une, une, c'est une vraie question et, ouais, pour laquelle ouais. on, pour l'instant on a beaucoup de mal à trouver une, une ouais. réponse cohérente. C'est ouais. aussi une affaire où euh, ben voilà, on a des rebondissements et puis c'est, c'est le genre d'histoire où chaque élément nouveau en fait, euh, peut être interprété par les uns ou par les autres. Alors comme euh, la preuve de la culpabilité de l'un, la preuve de l'innocence de l'autre. Et ce qui fait bah, qu'on tourne beaucoup en rond, on discute beaucoup, on réfléchit beaucoup, mais pour l'instant, on on n'y voit toujours pas clair, euh, alors que l'instruction était censée s'achever, puisque le juge avait annoncé qu'il avait terminé son travail et qu'il envisageait de de renvoyer tous les protagonistes devant la cour d'assises de l'Hérault.
2: Voilà. Alors, euh, il faut dire euh, que la présomption d'innocence euh, et, et bénéficie évidemment à Daniel Malguir. Et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je le précise maintenant. Euh, il est évident que Daniel Malguir, principal accusé dans cette affaire, soutient qu'il n'a jamais commandité le homejacking du 5 octobre, ni euh, jamais tenté d'assassiner par le passé euh, son épouse. Alors, je, je vous propose d'entendre un autre document euh, RTL euh, qui est signé de Patrick Hisson. Euh, c'est le euh, cela remonte au 21 octobre, hein, le home le jacking a, enfin, le, le a lieu le 5 octobre, rappelons-le, le 21 octobre, à la suite des révélations dont on parlait tout à l'heure, faites par euh, ce cambrioleur a arrêté, et eh bien euh, Daniel Malouir lui est euh, arrêté le 20 octobre et mis en examen pour complicité de tentative de vol avec arme. Et euh, voici donc les explications que donnait sur notre antenne Patrick Hisson euh, ce jour-là dans RTL Matin.
0: C'est un véritable coup de théâtre où tout s'est accéléré après l'arrestation mardi du cambrioleur qui avait réussi à prendre la fuite. Cet homme inconnu de la justice affirme que le propriétaire du manoir Daniel Malguir a lui-même organisé le cambriolage. Cette hypothèse n'a pas complètement surpris les enquêteurs qui ont eu des doutes dès le début. Yvon Calvé le procureur de Béziers. Il y avait euh, des divergences euh, dans les déclarations des différents protagonistes, ce qui nous conduisait à euh, être extrêmement prudent. Il a pu cacher les les liens qui pouvaient l'unir avec euh, les deux cambrileurs et puis euh, le, le contexte, si vous voulez, dans lequel ces faits avaient pu être préparés. Un contexte de situation conjugale compliquée avec son épouse Françoise, peut-être sur fond de conflits financiers. Ce qui est sûr, c'est qu'une somme d'argent très conséquente se trouvait dans le manoir au moment de la tentative de cambriolage. Mais de très nombreuses zones d'ombre vont devoir être éclaircies. Et notamment, pourquoi avoir abattu l'un des cambrioleurs s'il s'agissait de son complice Hier, Daniel Malgouy raniait la totalité des faits qui lui sont reprochés dans cette affaire hors norme qui pourrait, selon son avocat, connaître de nouveaux rebondissements.
2: Alors, on parlera de ces rebondissements tout à l'heure, mais d'abord, François Barrère, est-ce que vous pouvez, euh, en quelques mots, nous dire euh, qui sont sont Daniel Malguir et son épouse Françoise
5: Euh, Daniel Malguir, il est est né à à Serviron et euh, après avoir travaillé dans le milieu de la restauration et dans l'industrie du meuble, notamment en Belgique, où il a rencontré Françoise et il euh, il s'est remarié avec elle un deuxième mariage, ils sont revenus à Servian pour réaliser ce rêve de faire un, un espèce de jardin éthylique euh, magnifique dans lequel ils ont énormément travaillé et euh, dont on a vu bah, des photos du couple euh, voilà, parfaitement, euh, parfaitement heureux en apparence mais, euh, mais ce dont on se rend compte en fait euh, au fil de, notamment de l'enquête et des révélations successives, c'est que tout n'allait pas si bien que ça au, au jardin saint padrien et, euh, oui. et au sein du couple oui, il y avait des... Ce sont des gens aussi
2: qui sont très aisés, aisés, comme
5: on dit. Effectivement, effectivement, euh, ce sont des gens qui ont de l'argent. La propriété est estimée, alors c'est variable, mais on parle de 2 millions d'euros. Et puis, au fil de l'enquête, on va découvrir qu'il y a des, il y a des bocaux avec des, avec des sommes très importantes qui sont cachées ici, qui sont cachées là, qui réapparaissent au, au gré des coupes de théâtres successives de l'enquête. Donc, effectivement, on est dans un milieu, euh, dans un milieu aisé, dans un milieu avec des gens qui sont connus et qui ont euh, effectivement une, une surface financière importante.
2: Voilà, Et il y a, de, pour rentrer un petit peu dans l'histoire intime du couple euh, il y a les enfants aussi euh, qui sont des, des enfants qui, sont, euh, euh, qui ne sont pas des petits enfants et qui euh, défendent leur mère avec acharnement par rapport à leur père parce qu'ils ont appris que le couple allait se séparer ils ne veulent pas que leur mère soit spoliée euh, au moment de ce divorce.
5: Oui, avec euh, des relations qui sont tendues dans au sein de la famille. Euh, c'est pas si simple que ça, notamment entre le entre le frère et la sœur. Euh, enfin, il y a un peu des il y a un peu des positions divergentes. Donc, euh, on a effectivement le, le, le fils et, la, et et Françoise qui semble être euh, voilà faire constituer un peu un clan. Euh, Aurélie, la, la fille qui elle a, a choisi de quitter le, le disons l'expo, l'exploitation familiale du jardin pour, pour faire sa vie de son côté et qui paraît plus proche de son père.
2: Voilà, alors euh, maintenant on va continuer à remonter le, le temps, euh, on entendait un document du 21 octobre, euh, donc au moment de la mise en cause et de la mise en examen de Daniel Malguir, euh, très peu de temps après, Françoise Malguir, elle, euh, défend euh, son mari, au micro d'Aline Tibal. écoutez.
3: Depuis le début, je ne le pense pas du tout coupable. Il a une très, très belle éducation et, et ça ne peut pas correspondre. Je, je le soutiens toujours, même si on était vraiment en instance de divorce très, très, très lourde. Ça, il sait très bien que je le soutiens, ça c'est sûr. Je ne le vois pas me faire taper dessus. Non, euh, d'ailleurs il ne supportait sans doute pas le fait qu'on me tapait beaucoup. Et la seule chose que je me disais toujours, je me disais dans ma tête, tu ne sens rien, ça ne te fait pas mal et tu ne cries pas. Tous les coups, je me dis ça et je n'ai jamais craqué pour vous,
1: votre mari, ce n'est pas possible.
3: Qu'il fasse non. Malgré qu'on était en instance lourde de divorce, je ne pense pas que ce soit dans son esprit de faire ça. Financièrement, il avait réellement un intérêt Ah non, 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 pas du tout. Non, non. Ah, peut-être les cambrioleurs, oui, ils avaient intérêt d'avoir l'argent. Oui, euh, mon mari, les 100 000 euros, ce n'est pas quelque chose qui peut lui faire euh, basculer la tête, quoi, non. Vous ne l'imaginez pas machiavélique hein Non, 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 pas du tout.
2: Alors nous retrouvons euh, Maître Franck euh, Berton euh, entre temps on a eu des nouvelles de Maître Darigade qui sera en ligne avec nous dans quelques minutes euh, Maître euh, Jean-Marc Darigade qui est du Barreau de Montpellier qui est l'avocat de Daniel Malguire et on attend évidemment beaucoup euh, ses explications avec cette euh, rafale de révélations qui mettent en cause son, son client qui redisons-le euh, continue à, à clamer son innocence et à dire qu'il n'est pour rien euh, dans ce euh, dans ce cambriolage ni euh, dans ce qui pourrait passer pour une tentative d'assassinat. Mais on va revenir, euh, Maître Berton, euh, rappelons que vous êtes partie civile dans, dans, cette, dans cette affaire, au nom de Françoise Malguir. Euh, alors je disais tout à l'heure que euh, sa position a un peu évolué par rapport euh, à cette déclaration qu'on a entendue au micro d'Aline Thibault tout à l'heure, où elle euh, défendait son mari en disant bah, « je ne peux pas imaginer qu'il, est, qu'il soit pour quelque chose dans cette affaire ».
4: Oui, sa position a évolué quelque peu. Elle est toujours dans, dans la recherche de, de la vérité finalement, de savoir si oui ou non. Elle n'a pas de réponse, si oui ou non, il est à l'origine de ça. Mais il faut quand même rappeler, vous dire à peu derrière, que se souvenir qu'en mai deux mille dix sept, comme on l'a évoqué, elle a un grave accident de cheval. Euh, elle est hospitalisée avec un traumatisme crânien Son mari ne va pas la voir à l'hôpital Elle apprend qu'en réalité il s'est installé Dans les jardins de saint adrien Avec une autre femme Donc, euh, Elle est trompée, il a, il a pris une maîtresse L'expertise psychiatrique dé- dé- déterminera du reste Qu'il avait eu deux euh, périodes d'adultère euh, Régulièrement pendant sa vie avec elle Et que euh, finalement elle se rend compte euh, Après consultation du notaire Qu'elle n'a plus aucun droit sur les jardins de saint adrien Donc ouais. là elle se met en colère Elle se dit mais comment on a développé ça ensemble Pendant des années son mari dit oui oui mais je vais te salarié donc à partir de juillet 2017 elle devient salariée et euh, le, le couple se délite et, et les choses sont venides. jusqu'à l'épisode d'octobre 2017 qui nous préoccupe donc c'est pas simplement une petite dispute hein, il y a mmh. tout un, tout, toute une chose toute une série de choses à, à rappeler jusqu'à à partir de cet accident de cheval et, et de cette relation adultère que M. Malguir va entretenir avec euh, finalement la guide qu'il avait embauchée pour faire visiter les jardins euh, de saint adrien euh, Voilà, donc c'est quelque chose qui va fortement impacter le couple, et elle se dit mais il euh, y a ce faux cambriolage, et elle n'a pas inventé le faux cambriolage. Le faux cambriolage, il est indiqué par euh, ceux qui y ont participé. Donc, euh, il y a une rayon préparatoire, il y a des achats qui sont faits pour ce cambriolage, il y a plein de choses. Et donc, elle y a des pas, pardon, de je, ça. Je, quoi.
2: je vous interromps, euh, Maître Berton, parce que quand vous dites, on, on a pu prouver qu'il y avait eu des contacts entre euh, Daniel Malguir et euh, le ou les... Euh, enfin, un certain nombre de, de gens qui vont euh, ensuite euh, mener ce, ce homejacking chez lui.
4: Il y a eu, si vous voulez, il y a un personnage dont on ne parle pas, on n'a pas parlé, parce que euh, ouais. euh, le, François Barrère a raison, c'est très, très, c'est, c'est, c'est ce dossier est volumineux. Rien que l'ordonnance de mise en accusation, je crois, fait 170 pages, vous imaginez. Bon, ouais. il y a un personnage qui s'appelle euh, Monsieur Lope. L'OP, qui est oui. un, un, un maître d'équitation, quelqu'un qui connaissait bien le couple, qui, lui, euh, vient confirmer des réunions préparatoires, euh, notamment dans un restaurant, euh, pour organiser ce faux cambriolage avec les nommés Bruno, et, et celui qui va décider, décéder, le fameux monsieur Weiss. Donc, euh, vous voyez, tout ça, tout ça est, est mêlé, entremêlé, où est la vérité Françoise Malguir, elle la cherche. Et entre euh, le moment où vous diffusez le reportage tout à l'heure, elle se dit « c'est pas possible que mon mari ait fait ça », mais de la de même manière, euh, là, elle découvre il y a quelques semaines qu'il y a un individu qui a eu obtenu en maison d'arrêt des informations sur le fait qu'on avait déjà voulu la tuer à l'époque de l'accident de cheval. Cette femme est perdue et donc elle attend la vérité. À mon avis, elle ne l'aura pas de la part de son mari, elle l'aura peut-être de la part des autres, mais euh, elle est à la recherche de la vérité.
2: Ouais. Alors justement peut-être qu'on pourrait prendre à nouveau en ligne François Barrère euh, euh, qui pour le Midi Libre suit ce, ce dossier, le connaît euh, euh, à fond si j'ose dire euh, je voudrais qu'on revienne sur cet épisode de l'accident euh, François Barrère euh, la révélation euh, la plus récente c'est quelqu'un, c'est un co-détenu de l'un, l'une des personnes qui a été euh, 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 comment dire, incarcérée euh, pendant un certain nombre de, de mois je crois, qui dit mais euh, 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 j'ai développé des, 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 des relations d'amitié avec cette personne qui m'a confié qu'en en fait on avait drogué le cheval mais c'est, c'est un peu parole contre parole évidemment tout cela
5: effectivement on est, on est vraiment dans une espèce de poker menteur on a l'impression depuis le depuis le départ dans cette affaire euh, donc ce dernier épisode qu'on a révélé dans, dans midi la semaine dernière effectivement c'est un co-détenu qui, euh, un ancien co-détenu donc, de, de Richard Liople qui tient ce centre équestre et qui est un ami du couple Malgouir depuis, euh, depuis de, de nombreuses années mmh. qui est le, le, pro, le propriétaire en fait, du cheval qu'a, qu'a eu euh, Françoise Malgouir et que Françoise avait ramené au jardin Saint-Adrien et avec lequel elle a eu, elle a eu cet accident mmh. euh, et donc ce co-détenu se manifeste alors que l'enquête est pratiquement terminée, euh, en expliquant qu'il a recueilli des confidences, des confidences de, de Richard Liop, le, le propriétaire du centre équestre, mmh. euh, qui lui a laissé entendre ben, qu'en fait l'accident n'était pas un accident et que le mmh. cheval avait été drogué intentionnellement mmh. pour euh, devenir agressif avec Françoise, la piétiner. Euh, effectivement, c'est ce qui s'est passé, euh, c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Mmh. Le problème, ce qu'on sait. Pas vraiment, c'est effectivement quel crédit apporter euh, à ces révélations. Alors la justice a quand même estimé, la, la cour d'appel de Montpellier, la chambre de l'instruction a estimé qu'elles étaient quand même suffisamment importantes pour rouvrir l'enquête que le, le juge voulait euh, estimer avoir terminé et oui. pour demander aux gendarmes de vérifier de toute urgence euh, eh ben si, ce, si, si ce, que dit, ce que dit cette personne est vrai ou pas. Oui. Est-ce qu'il a bien été incarcéré avec Richard Alliop Est-ce qu'il a bien été ensuite hébergé avec lui Pourquoi oui. est-ce qu'il se manifeste maintenant qu'est-ce qu'il, oui. Qu'est-ce qu'il cherche Quel mmh. jeu il joue Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été voir les enquêteurs Et pourquoi est-ce qu'il va ouais. voir Françoise Malouir pour lui parler de ça Enfin voilà, il y a, y a, y a à nouveau des, ouais. des, mmh. des, un théâtre d'ombre
2: en fait. – Oui, un, un mot de commentaire là-dessus, oui. euh, Maître Berton ?– Oui, on, on
4: peut rajouter pour être tout à fait complet que ce monsieur a été entendu très récemment par le juge d'instruction. D'accord Donc ouais. euh, mmh. euh, il confirme chez le juge d'instruction ce qu'il avait indiqué. Et donc euh, je sais pas si c'est poker-manteur ou, ou, ou j'en sais rien. Moi, il y a toute une série de gens qui disent des choses… Ouais. Donc soit on les croit, soit on les croit pas Je crois que ça sera le but de l'audience ouais. criminelle Mais ouais, bien euh, bien il l'a confirmé ça chez le juge d'instruction quand même hein.
2: Bien sûr Alors il reste une question évidemment Patrick Hisson l'exprimait François Barret en a parlé également On se demande si euh, Daniel Malguir A commandité euh, ce, ce homejacking Pourquoi Pour quelle raison Aurait-il tué l'un de ses deux complices Jacques Pradel sur RTL cette affaire du Jardin Saint-Adrien, comme je vous l'indiquais au début de, de l'émission, euh, est remplie de, de zones d'ombre, euh, mais il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels nous allons revenir euh, avec Maître Jean-Marc Darigan dans un tout petit instant. Il est l'avocat de Daniel Malguir, mais euh, nous allons entendre tout de suite le point de vue de Daniel Malguir, euh, qui lui a été mis euh, donc sous le régime de la prison, de la détention provisoire pendant un certain nombre de mois, et qui, le 6 novembre 2018, a été rendu à la liberté pour, pour très peu de temps, mais ça on va vous l'expliquer ensuite. Et lorsqu'il sort, après un an de détention à Béziers, Aline Tibal, qui est notre correspondante dans la région, recueille ses premières déclarations, et ce sont évidemment des déclarations d'innocence. « C'est fou ce qu'on m'a fait,
5: vous ne pouvez pas vous imaginer. J'ai attendu ce moment depuis tellement, tellement longtemps, vous ne vous rendez pas compte ce que c'est que d'être dans une prison. On m'enferme du jour au lendemain, comme ça. Je suis terrifié de, du geste que j'ai dû faire, mais c'était ma vie. C'était deux bêtes féroces qui étaient là contre nous. Ils nous ont massacrés. On a pu s'en sortir avec François. Après, on m'a jeté en prison sans plus aucune preuve, sans rien. » Sans rien, j'avais pas de, ils n'avaient pas de preuves, juste les déclarations. Et puis on me balance en prison, c'était terrible.
1: Vous voilà. continuez à clamer votre innocence
5: Mais bien sûr, à 100%. Ils n'ont aucune preuve trouver un seul coup de téléphone, un seul regard avec, avec euh, ces, ces, ces gangsters. Jamais, jamais. Ils n'ont aucune preuve. Quand tu es en prison, pour rien, tu as l'impression
4: que le temps il est dix fois plus long. C'est de la folie ce qu'on m'a fait.
2: Alors, euh, bonsoir, euh, Maître Jean-Marc Darigard. Bonsoir. Merci de vous être libéré pour participer à, à cette émission. Euh, euh, on vient d'entendre votre client, euh, Daniel Malguire, et euh, on ne l'a pas dit, mais en fait, il est resté très peu de temps en liberté, puisque 24 heures après cette déclaration, il est réincarcéré euh, parce qu'il n'aurait pas respecté son contrôle
5: judiciaire, c'est ça Oui, c'est ça, mais ça fait partie des... Des rebondissements de cette affaire, et ça fait partie aussi des aspects de cette affaire qui, qui en font ouais. un peu la spécificité. Je crois que c'est la révocation de contrôle judiciaire la plus rapide de, de l'histoire judiciaire. Voilà Et ouais. extrêmement choquante, parce que fondée euh, sur des motifs futiles, Voilà, j'ai pas mmh. peur de le dire. Donc ouais. bon, voilà, c'est, c'est la démonstration qu'on est dans cette affaire ouais. euh, sur le chemin de l'erreur judiciaire, et qu'on ouais. se donne tous les moyens d'y rester.
2: Oui, c'est-à-dire qu'il était prévu qu'il ne puisse pas euh, séjourner dans le département de l'Hérault et c'est lui-même, je crois, qui va voir les gendarmes pour demander euh, euh, exactement comment va s'exercer le contrôle judiciaire, sauf que lorsqu'il fait cette cette demande, et euh, eh bien, c'est 24 heures euh, il aurait dû les passer ailleurs, dans un autre département. Hein
5: c'est ça Oui, alors, enfin, si vous voulez on pourrait gloser... Bon, euh, il y a non, des pour aller vite. Quoi, ouais. Voilà, pour aller vite, mais si vous voulez euh, l'arrêt de la Chambre d'instruction qui nous dit libéré, lui disait « le jeudi, vous nous irez signer à fond ». Et, et on était un mardi, si vous voulez. Donc on avait l'impression qu'on lui laissait un petit répit pour rassembler quatre affaires et partir mmh. ensuite en Cerdagne où il devrait se présenter. Tout était prêt, les valises, la voiture. Et mmh. il a passé la nuit chez sa, chez sa fille, je crois, mmh. pour s'envoler pour s'en le lendemain. Il lui manquait juste une carte d'identité pour aller pointer. Quoi.
2: Et alors euh, comme, comme, vraiment... comme, vous n'étiez, comme vous n'étiez pas avec nous euh, à, à l'antenne on a parlé évidemment de ce qui s'est passé le 5 octobre, on a parlé euh, de ce, ce, cette première mise en examen pour savoir s'il s'agissait de légitime défense ou pas et, et lui-même euh, va dire mais pourquoi après lorsque d'autres révélations vont indiquer qu'il aurait pu euh, peut-être euh, ce qu'il nie évidemment farouchement euh, organiser lui-même ce cambriolage pour des raisons que, dont on va parler ensemble. Euh, maintenant, lui dit, mais pourquoi j'aurais tué euh, l'un des deux, euh, deux euh, cambrioleurs si, si c'est moi qui leur avais demandé de venir euh,
5: faire ce cambriolage C'est l'évidence déjà première de ce dossier. Vous savez, Daniel Malouir, c'est un homme euh, qui est assez basique au final. Il, est, il a une intelligence pratique qui lui a permis d'arriver à un résultat euh, assez magnifique sur son jardin. Mais après, il n'est absolument pas retort, il est absolument primaire, j'allais dire, dans cette façon de fonctionner. Et je pense que c'est quelqu'un qui a toujours dit, écoutez, si un jour, moi je trouve un voleur chez moi, euh, ben, il passera un mauvais quart d'heure. Et c'est euh, le dossier. Voilà, Il a trouvé... Euh, alors moi, j'ai, j'ai tendance à dire, on parle de cambriolage, de faux cambriolage, c'est ni un faux cambriolage, ni un cambriolage, c'est un homme Jacqueline et c'est euh, pas non plus un faux homme Jacqueline. C'était un vrai homme Jacqueline, euh, commandité par un personnage sombre qui est le moniteur d'équitation. Et, et si vous voulez, euh, Malgouir s'est retrouvé en face d'un homme cagoulé, armé, euh, et euh, il a défendu euh, sa maison, son épouse et sa vie. Euh, et c'est euh, ce qu'il pense avoir fait de mieux à ce moment-là, euh, même si ensuite, après, euh, il a regretté évidemment d'avoir ôté la vie d'un homme.
2: Oui, alors tout à l'heure je disais, c'est un peu parole contre parole, mais euh, Maître Berton nous faisait remarquer que dans l'instruction, il y a eu euh, quand même des des charges qui se sont nourries euh, de choses concrètes et et, et pratiques, c'est-à-dire notamment, euh, on aurait, moi je ne connais évidemment euh, euh, le dossier que de l'extérieur, en lisant les articles notamment de François Barère, euh, mais euh, il aurait eu des contacts avec les gens qui sont venus le cambrioler quand même.  –
5: – Mais absolument pas, c'est, voilà, ça c'est, c'est une contre-vérité, si vous voulez. Euh, euh, le dossier euh, est, est à jeune de pouvoir établir au moins, le moindre contact entre Daniel Malouir et euh, ce, ce qu'il appelle les gangsters, comme dans le petit reportage que vous venez de passer. Mmh. En fait, mmh. en réalité, le seul personnage et le dénominateur commun, c'est ce c'est ce moniteur d'inquiétation qui est un, un intime du couple et qui, je pense, s'est nourri de, de l'intimité, s'est nourri des secrets de cette intimité, s'est nourri de la discorde euh, pour ensuite... Euh, commanditer, euh, recruter des équipes pour aller prendre l'argent du couple. Voilà, parce qu'ils savaient qu'il, qu'il y avait de l'argent. Donc eux aussi, et finalement, on, fait, on dit que c'est un dossier complexe, mais il est d'une simplicité absolue. Vous avez un personnage retort, parce que c'est un personnage retort, qui euh, se fait le confident des deux membres du couple, qui exploite la discorde du couple et qui, finalement, va tirer à, à son profit euh, des racaillements pour euh, aller ensuite organiser un vrai homme-Jacquine. Voilà. Mm. Et donc, euh, euh, maintenant, euh, on vient de dire que c'est un faux. Euh, l'analyse, elle est facile à faire. Pourquoi on, ces hommes-là viennent de dire que c'est un faux euh, homme-Jacquine Parce qu'en fait, euh, le dénommé euh, Bruno euh, qui était le complice de, 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 la, de la victime, euh, quand il s'est échappé euh, de la maison des époux Malguire, il s'est enfui dans la nuit, et il est allé demander des comptes à son commanditaire. Et il lui a dit, et le type là, que, dont tu nous avais dit euh, qu'il était un vieillard placide, en fait, euh, c'est un fou furieux. Il a pris l'arbre et il a tué David. Voilà, c'est la réalité. Et l'autre, qui est un personnage retort, a eu ce réflexe qui lui est venu certainement spontané parce que il a passé sa vie à, à ranaquer les gens. Et Il lui a répondu « mais je comprends pas parce que c'était euh, c'était convenu ». Et voilà comment est née la thèse du faux cambriolage du faux homme Jacquie, euh, dans, dans, dans ce dossier. Et en fait, on va jeter ah ouais. Daniel Malouir en prison parce que Richard Bruno va détenir au moment où euh, il, euh, il va faire ses déclarations, il va tenir des informations privées sur Daniel que qu'il ne pouvait pas connaître si ce n'est euh, l'intime qui lui avait révélé. Soit Daniel Malgrueuf lui-même, soit mmh. quelqu'un d'autre. Ouais. Et, et la vérité sera que c'est par euh, ce, ce moniteur d'équitation qu'il détenait euh, ces éléments sur la vie privée du couple. Ouais.
2: Donc euh, on va faire une pause tout de suite et on va se retrouver pour la toute dernière partie euh, qui sera assez brève de, de de l'émission. Mais on a un avant-goût finalement des échanges qui vont avoir lieu lorsque euh, l'affaire euh, euh, sera euh, donc euh, devant une, la cour d'assises de de l'Héro. Et je vous demanderai dans un instant euh, quelle est l'échéance selon vous à laquelle devrait arriver ce ce procès. Jacques Pradel. L'heure du crime. Il en reste euh, maintenant quelques, quelques minutes pour répondre à cette question, euh, la même euh, que celle que je, je vais poser à, à tous les invités de, de l'heure du crime, à commencer par vous, Maître Franck Berton. Euh, comment savoir, dans une histoire comme celle-là, qui ment et qui dit la vérité
4: Écoutez, ça sera, Jacques, ça sera tout l'enjeu du procès criminel lorsqu'il va se dire. Mais il y, y a quand même une chose importante. Vous savez que cet homme qui a été tué par, euh, par M. Malguire, d'abord était non armé, et pas d'armes euh, et les experts viennent dire que, euh, alors que M. Malguir dit qu'il circulait deux pas avant de tirer, qu'il a été tué à bout portant. Et que la version de Monsieur Malguir ne correspond pas aux constatations techniques, tant de l'autopsie que des expertises balistiques. Et ça, vous voyez, ça peut répondre à la question que vous posiez tout à l'heure, pourquoi l'avoir tué alors qu'il n'était pas armé
2: oui. Ben non, ça ne répond pas à la question. Ah ben, ça ne <rire> répond même... pas à la question, ben oui, On se il faudra se la comment... poser quand même. Pourquoi pour, l'avoir pourquoi tué Il aurait été mais... euh, ouais. Et, et oui. l'inchat
4: d'instruction a, a plus ouais. ou moins répondu en ouais. disant mais peut-être parce que c'était pour se débarrasser de la complice.
2: Ouais. Quelle est votre réponse à cette question,
5: maître derrick Mais je dis que c'est, c'est la lecture qui est proposée par l'accusation et c'est une, une lecture qui, qui, est absurde, voilà, qui, qui est absurde parce qu'en fait, c'est une scène dynamique. Où le dénommé David se poursuivait Daniel Malouir, alors qu'il l'ait tué à un mètre, ou à bout pourtant, ou à deux mètres, c'est pas ça qui change quelque chose. Et la réalité, c'est que Daniel Malouir a tué chez lui un homme qui était camoulé, et qui, quelques instants auparavant, était armé puisque mmh. François de Malouir le, le confirme elle aussi. Donc si vous voulez, euh, ce, ce côté homme Jackie euh, euh, ne fait, euh, fait aucune difficulté et euh, ces hommes avaient tout le matériel de des, homme Jackie. Moi ce que je voudrais dire quand même, c'est qu'on a dans ce dossier les preuves de l'innocence de Daniel Malouir, mais on ne veut pas les voir. La première de ces preuves, c'est que le dénommé... Euh, L'Op, que, euh, que vous avez nommé tout à l'heure, euh, fait le, le moniteur d'équitation, avait recruté une équipe de malfaiteurs du grand banditisme à qui il avait proposé le Jackie Et le but était de prendre, non pas l'argent de Françoise Malouin, mais l'argent de Daniel Malouin. Et ces gens-là, interrogés par les enquêteurs et par le juge d'instruction, ont bien validé le fait qu'une semaine avant l'essai, une semaine, je répète bien, une semaine avant l'effet, ce, ce, ce homme jacking proposé par le moniteur d'équitation était fait sans la complicité du propriétaire des lieux. Il n'a jamais été question de la complicité de Daniel Malgourir. Et mieux, alors que ces hommes refusaient le coup, euh, le moniteur d'équitation n'a pas cru opportun de leur dire, pour les rassurer et pour les inciter à l'accepter, que le propriétaire serait dans le coup. Voilà, donc c'est la démonstration absolue, si vous voulez, que Daniel Malgourir n'est pas dans le coup. Et comment voulez vous que sans contact ensuite entre Daniel Maguire et ce maniteur d'excitation, en une semaine, le projet changea de nature, au point que euh, le euh, Daniel Maguire soit maintenant dans le coup et que l'objectif soit non plus son argent, mais celui de sa femme.
2: Bien, donc, en fait, ce, sont, ce sera aux, aux jurés euh, de, de juger, pour le coup, dans leur intime conviction sur la, la foi euh, des arguments que vous avez développés ce soir dans, dans l'émission. Je voudrais laisser le mot de la fin à François Barrère. Euh, on ne l'a pas dit, François Barrère, parce que l'histoire est effectivement très très riche et il y a, y a beaucoup, de, euh, beaucoup d'éléments dans ce dossier. Euh, si j'ai bien compris, en lisant vos articles notamment, euh, une autre équipe de malfrats, de truands avait... Été, euh, euh, été contactés et ils auraient refusé le, le coup
5: Oui, c'est ce dont vient de parler Jean-Marc Parrigade, effectivement, et ça, ça apparaît comme une espèce de, de, de répétition générale, euh, très, proche de, très proche des faits, en fait. Et, et le, ce qui fait le sel aussi de cette affaire, c'est que cette équipe de, de malfaiteurs, euh, ben en fait, on, on sait qu'elle existe parce qu'elle était prise en filature par un autre service d'enquête, qui était la, oui. la police judiciaire de, de Montpellier, l'antenne de Nîmes, qui enquêtait sur cette équipe de malfaiteurs venant de Grenoble et qui était spécialisée dans les dans les home-jacking violents. Oui. Euh, ce qui fait qu'ils ont réussi à les... Euh, à les, à les suivre, à les surveiller, à les filmer et, sur les lieux, sur les, en train de faire les repérages, avec une, une caméra à haute définition, ce qui fait qu'on est même arrivé, les enquêteurs sont même arrivés à, à lire sur leurs lèvres ce qu'ils étaient en train de dire à distance, alors qu'ils et étaient en, en train de, de préparer ce coup qu'eux, finalement, oui. ils n'ont pas fait. Oui.
2: Et on sait, on sait pourquoi, d'un, d'un mot, euh, pourquoi ils ne sont pas partis dans ce, cette opération
5: ils disent qu'ils n'ont pas eu confiance dans le commanditaire, la personne qui était en contact avec eux, et qui était le moniteur d'équitation, et, par, et pas Daniel malguer ouais. Et tout
2: c'est... Alors vous allez suivre bien sûr cela pour votre, pour votre journal. Euh, euh, vous avez une idée, vous qui connaissez bien les affaires de police et de justice, euh, de la, la date à
5: laquelle pourrait avoir lieu le procès c'est, c'est très certainement pas pour tout de suite, parce que la cour d'assises de, de l'Hérault est, est totalement sinistrée, elle n'arrive toujours pas à juger des affaires criminelles gravissimes qui se sont produites en 2016, c'est-à-dire l'année, un an avant le, le, l'affaire de Saint-Adrien. Et donc, c'est un procès en plus qui va mobiliser plusieurs semaines d'audience, donc très difficile de savoir quand il va avoir lieu. Et l'une des questions qui va se poser, c'est combien de temps est-ce que Daniel Malguir qu'on paraîtra détenu ou qu'on paraîtra libre, puisque la justice a été amenée ces dernières semaines à Montpellier à remettre en liberté des des accusés qui devaient comparaître pour des affaires euh, criminelles gravissimes qu'ils reconnaissaient et hein, qu'ils assumaient parfaitement. Mais la justice a estimé que les délais de détention provisoire étaient trop longs. C'était pour des affaires de 2016. Euh, L'affaire de 2017, euh, effectivement, ben, risque de se retrouver prochainement dans dans la même configuration.
2: Voilà, et en tout cas ce sera un procès, euh, on peut le dire dès aujourd'hui, qui sera très suivi, et euh, pas uniquement dans dans votre région, euh, dans les Rômes, mais euh, évidemment euh, tous les chroniqueurs judiciaires voudront certainement assister au débat à propos de cette affaire. Je vous remercie beaucoup les uns et les autres, Euh, l'émission est maintenant terminée.